0: ¿Notas que tus pensamientos, conductas y emociones están afectando tu bienestar físico, emocional o social? ¿Tienes algún problema que supera tus fuerzas para solucionarlo? ¿Existe algo en tu vida que te está generando dolor o sufrimiento? ¿Sientes que ya lo intentaste todo, pero las cosas no cambian? El día de hoy platicaremos sobre mitos y realidades de la terapia psicológica. ¿Cómo saber si necesitas ayuda psicológica? ¿Por qué ir al psicólogo no es de locos? ¿Cuáles son los efectos positivos de la terapia psicológica? ¡Acompáñenos!
1: Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
0: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones,
1: emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola, ¿cómo están? El Hola. día de hoy hablaremos sobre un tema lleno de mitos y muy estigmatizado por la sociedad y que se encuentra relacionado con el sentirnos bien y estar bien. El tema de hoy es terapia psicológica. Y es que aún se cuenta con muchísimos mitos sobre este tema. De un lado podemos encontrar los mitos relacionados con asistir a terapia psicológica es de locos, no funciona, yo no creo en los psicólogos, las personas débiles son las que asisten a terapia. Las personas debemos resolver nuestros propios problemas en secreto y sin comentarlo con nadie. El psicólogo me va a juzgar o me
0: va a regañar. Y por el otro extremo encontramos mitos como todos deberíamos ir a terapia psicológica, la terapia dura toda la vida, los psicólogos deben dar consejos y decirme exactamente qué hacer y los psicólogos leen la mente. Así que para esclarecer todos estos puntos y conocer más sobre lo que hacen los psicólogos, sobre qué es la terapia psicológica, qué tipos de terapia psicológica existen y cuándo debemos asistir, decidimos invitar a una excelente profesional y gran amiga, la psicóloga Mara Montes de Oca. Ella brinda terapia psicoanalítica
1: a niños, adolescentes y adultos. Cuenta con especialidad en psicosomática psicoanalítica, ha cursado seminarios de psicología forense e interviene en crisis y primeros auxilios psicológicos. Bienvenida, Mara.
0: Hola, hola. ¿Cómo estás, Mara? Muchísimas gracias por estar con nosotras. Encantadas de tenerte aquí.
2: Muchas gracias por la invitación. Yo aquí súper bien para
0: hablar del tema. Perfecto. Y para iniciar debemos contemplar que la salud no solo se refiere al bienestar físico, sino también contempla el bienestar mental y emocional. La OMS señala que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Es la base del funcionamiento individual. La salud mental engloba nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, la manera en cómo interactuamos con los demás, con los familiares, con la pareja, en el trabajo, con los amigos. Cómo disfrutamos de nuestra vida en general. ¿Pero qué ocurre cuando nuestro bienestar personal se encuentra afectado?
1: ¿Qué hacer para sentirnos, actuar o relacionarnos mejor? ¿Con quién acudir para superar una situación en donde nuestras emociones se vean afectadas? Una de las opciones es acudir con un especialista en el tema, en este caso buscar ayuda psicológica.
0: Creo que cuando vamos al doctor es cuando nos duele algo físico. Pero cuando tenemos algún problema emocional, rara vez vamos a un especialista. Y es aquí en donde debemos acudir al psicólogo. Porque muchas veces vamos con el sacerdote o con los amigos o con el compadre o hasta con el chamana que nos haga limpias, uh -huh. pero no vamos con un especialista de la salud, que puede ser un psicólogo o un psiquiatra. Cabe aclarar que en este episodio vamos a platicar meramente de la terapia psicológica, porque una cosa es psiquiatría y otra cosa es psicología. Los mitos que estaremos revisando son... Mito número uno, las personas locas son las que necesitan ir a terapia psicológica. Mito número dos... La terapia psicológica no sirve. Mito número tres. Todas las terapias psicológicas son iguales. Y mito número cuatro. Se puede dejar la terapia psicológica cuando yo quiera. Ok, y comencemos explicando primero,
1: Mara, quiénes son los psicólogos, o sea, cuál es la función de un psicólogo y cómo nos ayuda un psicólogo o una psicóloga.
2: Un psicólogo es un especialista en temas de salud, mental, salud emocional, salud sexual, y se dividen en distintas ramas, es decir, salud, por ejemplo, en el trabajo. Entonces, ocupamos un psicólogo laboral. Hay psicólogos que se encuentran en las escuelas, y es para el rendimiento académico, y también cómo solucionar algunas emociones durante frustraciones. Pero en la psicología clínica encontramos más ramas aún. Es decir, hay varias corrientes en las que los psicólogos se especializan. Esta puede ser corriente humanista, que tiene distintas teorías. Tenemos la corriente del de psicoanálisis. Tenemos la corriente conductista y entre otras. Cada una tiene una función y la función es casi siempre la misma. Esto es que, de alguna manera se logre una regulación emocional y que de alguna manera demos un nuevo entendimiento a lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo.
0: Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro?
2: Realmente la diferencia es el enfoque. Es decir, el humanista se va a encargar de cuál es el papel de ese sujeto en una sociedad y cómo éste vive su sociedad. En el conductista que ayudan más que nada como al funcionamiento del cerebro de acciones, acción-reacción, y en mi especialidad, que es el psicoanálisis, tenemos el contexto del de sujeto y lo que le sucede alrededor, pero aparte de eso,
0: su inscripción a la sociedad. Ok, ¿y las herramientas que los psicólogos proporcionan en diferentes terapias cambian? Cambian las herramientas,
2: Sí, porque el enfoque de cada psicólogo es distinto. Okay. Entonces, ellos tienen distintas teorías. En psicología, no todas las teorías son iguales, porque cada teoría, cada, cada rama, estudia el sujeto de una manera distinta. Entonces, sus herramientas en la terapia y sus incluso sus espacios psicológicos son distintos. Podemos encontrar en uno a lo mejor un diván, en otro podemos encontrar tapetes, en otro podemos encontrar sillas nada más, hay psicólogos que pueden atender en casa, hay psicólogos que pueden atender en el parque y hay otros que se limitan a un solo espacio. Esto es por alguna razón en específica. Entonces sus herramientas las usan según ellos entienden a su sujeto con sus teorías.
0: Creo que también aquí he escuchado un mito que los psicólogos medican. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre esto, por favor? Realmente es un mito porque la psicología aunque
2: se refiere a que trabaja con la salud mental, esto no quiere decir que salud es igual a medicamento. Uh -huh. Hay otras herramientas para encontrar un camino saludable. Uh -huh. Y la diferencia entre los psicólogos, los medicamentos, es la medicina. En, en realidad uno tendría que estudiar medicina y Psiquiatría, que es la única rama de la salud mental que puede medicar. Uh -huh. Entonces, los psicólogos tienen que encontrar otras herramientas en donde no se use el, los fármacos, okay. excepto en situaciones muy riesgosas para la persona y para su entorno social. ¿Qué sería
0: la terapia psicológica, Mara?
2: La terapia psicológica es un espacio para uno mismo en donde únicamente existe... El sujeto, lo que ha vivido y hay un acompañamiento muy especial. Este acompañamiento es un oído completamente estudiado y hablo a, acerca del terapeuta. Uh -huh. Es un oído que realmente escucha las, com, las historias de una manera muy distinta a lo que se puede encontrar normalmente. Esta es la diferencia de ir a contar algo con una amiga. Uh -huh. Una amiga tiene un, un oído no estudiado, no encuadrado en, en cierta teoría, entonces es posible que el comentario de esta amiga haga mucho daño, porque justamente no está escuchando lo que un psicólogo puede alcanzar a distinguir entre un comentario que no viene de uno mismo y un comentario que sí viene uno, de uno mismo. Es decir, un comentario que podría ser, uh, por ejemplo, cuando dicen como ay, suena igual que mi mamá, o mi mamá dice tal cosa, o mi papá... Siempre se refiere a esto, por lo tanto, yo lo entendía así. Todo eso es como un contexto justamente social. Pero ahí eliminamos por completo al sujeto. En tanto, en la, te en la terapia psicoanalítica se encuentra un terapeuta que está advertido de todo esto. ¿Qué discursos okay. pueden ser de uno? ¿Qué discursos pueden ser de un otro? Esa es la gran diferencia de ir a contar con un espacio, que es una terapia justamente, con alguien que está dispuesto a escucharlo de una manera diferente, porque justamente se busca eso, que la historia de uno mismo se escuche de manera distinta.
1: Aquí también sería importante recalcar que un psicólogo no te juzga, o bueno, no sería su claro. labor. Ajá. Sí, no, no es la labor. No es, no es el hecho de, no, es que yo hubiera hecho esto, o fíjate que a mí me ha pasado. O sea, creo que ahí el hecho de que no te va a juzgar, no te va a regañar, es uh -huh. algo muy básico porque muchas veces las personas no asistimos al psicólogo porque pues es que me va a decir que estoy mal. Uh -huh. Porque yo como persona ya considero que a lo mejor algo de lo, de lo que me está sucediendo ya me está haciendo daño y pienso que el otro me va a juzgar o que el otro me va a regañar.
0: Ajá, o pensamos también que el psicólogo es quien nos va a decir las palabras mágicas o el paso a paso todo estructurado de cómo vamos a resolver nuestros problemas, ¿no? O con ir una vez, ya se nos va a Ya a se resolver. nos van a quitar, como si fuera una gripa. Ajá. Sí,
2: esto es de lo que hablábamos hace un momento. Es este oído estudiado y no pone por encima sus prejuicios todo lo que ha aprendido. Un psicólogo, un terapeuta, en cuanto entra su paciente, deja todo lo que cree deja todas sus creencias y únicamente se enfoca en lo que el paciente cree, en cómo él ve todo el mundo, porque claramente todos vemos las situaciones de manera distinta, estamos condicionados a nuestra historia. Entonces el terapeuta tiene esta obligación de olvidar su historia, pero sin dejar de lado sus estudios. Es la manera en la que el terapeuta debe de respaldarse en esta información, en estas teorías y en su cuadro teórico. Por eso muchas veces el psicólogo no habla, no interrumpe con comentarios poniéndose en primera persona. Como, yo haría tal cosa.
0: Uh -huh. Y con respecto al mito número uno, que hace referencia a que las personas locas son las que necesitan ir a terapia psicológica, ¿qué nos pudieras comentar, Mara?
2: Se tiene esta creencia de que la salud es igual a no estar loco y que la, una persona que no está sana mentalmente está loca. Esto es un mito en realidad, porque encontramos gente que puede estar sana en dos días y sentirse mal emocionalmente en un día. Mm -hmm. Y a, a partir de ese día ya no volverse a sentir como lo que podríamos escuchar como uno mismo. No me mm -hmm. siento como yo. Esto es la parte en la que se encuentra el mito. No hay un nivel de locura mm -hmm. que, que uno tiene que decir, ah, ok, ya excedí mi nivel de locura, entonces ya tengo que ir al psicólogo o decir como, sí. no, todavía no, aguanto a lo mejor un mes más de estrés, de no saber solucionar esta frustración, me llega otra y es como que vamos juntando cierta cantidad de, digámoslo emociones negativas. Uh -huh. Tenemos esto como un nivel de locura, ¿no? Que si excedemos, ya tenemos que ir. La realidad es que no se tiene que llegar a un extremo, a sentir justamente un desbordamiento de emociones, situaciones, y que entonces vamos corriendo y esperando a que funcione, ir corriendo en sentido de emergencia, necesito ayuda en este momento, en calidad de me siento en crisis. Uh -huh. Eso es lo que la gente dice, no me siento todavía en ese nivel de crisis, entonces no voy. Pero tenemos ciertos mecanismos para sentir justamente que no estamos en crisis, como evadiendo, como... A lo mejor sobrellevando las cosas, como uno diría. Uh -huh. Ah, sí puedo con tal situación. Pero en realidad no, no, no siempre se puede llevar todo de una manera óptima. Entonces, el psicólogo que está a cargo de escuchar, de acompañar, sobre todo el papel más importante del psicólogo es acompañar. Ya sea en, perdí tal joya de mi familia, me siento muy mal, significaba mucho para mí. Desde algo tan, lo que alguien podría ver muy simple que para esa persona es demasiado grande, va acompañando. Entonces, no siempre tiene que pasar algo demasiado grande, sino tiene que pasar algo en el que alguien decida no atravesarlo solo. Esa es la gran diferencia en locura y que uno sepa regularse de alguna manera que crean que está que es una manera correcta de regularse. Por ejemplo, uno tiene como, digamos ciertos recursos, o sea, ahí sí podría decir uno como, ay, no me siento tan loco, ¿no? O sea, uh -huh. que eh, sí, lo, pod lo podríamos traducir como, tengo ciertos recursos, todavía aguanto. Ese es el gran error, o sea, porque ah, existe el deterioro, o sea, de, de mucha información, de mucho estar como intentando no justamente desbordarse, ahí es donde las cosas, aunque uno sienta que sí puede con todo, en realidad, por dentro está somatizando, está teniendo como... Varios problemas, mucha agresividad, insomnio, o sea, cuestiones como de ese estilo. Entonces, uno podrá decir que está muy bien, pero en realidad no está. Otro punto importante es tomar la decisión si uno quiere vivir esa situación solo o tomar una nueva opción y que se viva de una manera distinta. Es decir, con un acompañamiento psicológico. Uno puede vivir bastantes situaciones que podemos calificar como graves, como fuertes, o lo que cono se conoce coloquialmente como trauma. Y uno puede vivir desde que nació hasta morirse muchos traumas durante toda la vida de una manera, digamos, regular, solos. Pero siempre está la opción de vivir ese tipo de situaciones de una manera distinta, y que es justamente quitarnos el miedo de decir ah, no me siento tan loco, todavía no voy a terapia, sino probar realmente, probar esta, este nuevo acompañamiento que es, es distinto, se siente distinto, se vive distinto y que tiene bastantes usos en la vida cotidiana. Fíjate, Mara, que ahorita que señalabas que a lo largo de
1: nuestra vida podemos vivir varias situaciones en las que nos generen eh, malestar, o nos generen ciertos traumas, encontramos un dato que las personas cuando se acercan a terapia psicológica, decían los especialistas, que muchos llegan a tener incluso hasta cuatro situaciones como para tratar. Pero no sé si son cuatro traumas o cuatro situaciones específicas. O sea, tú puedes llegar por una situación de malestar, ¿no? Y ya en el, en el momento del tratamiento, del acompañamiento, se van, digamos, desmenuzando más cosas, que también tienen que hacer que esa terapia pues sea...
2: Funcional. Uh -huh. Sí, de hecho, los humanos estamos condicionados a repetir. Entonces, si uno está viviendo una situación, digamos, de frustración, esta frustración realmente no es nueva, es algo que ya uh -huh. se ha vivido. Digamos, en la infancia, en la, la adolescencia, en distintas etapas de la vida pero el escenario es distinto. Esto hace que tengamos como esta nueva visión de que esta frustración es nueva, pero en realidad el sentimiento es exactamente el mismo. El problema fue distinto, pero lo que desencadenó esa reacción es la misma. Entonces podemos ir a terapia por una situación del presente que nos va a llevar justamente al origen que está en el pasado. Entonces, que también de hecho pueden conectar y pueden, se pueden, como tú decías, ir hilando ciertas cosas. Y es donde uno va entendiendo cada vez más qué es lo que vivió, desde otra vista, desde otro lugar, qué vivió, cómo se vivió y cómo se vive nuevamente. Existe esto como, como una comparativa que nos cambia bastante el pasado, el presente, y lo que apunta a la, la terapia es a cómo se va a ver el futuro o cómo se va a manejar el futuro con una digamos, conciencia de lo que se vivió, cómo se vivió, qué se vive ahorita, para que entonces cuando vuelva a suceder algo que se sienta como justamente esto que venimos comentando, repetición, se maneje
0: con estas herramientas que el psicólogo va poniendo en la terapia. Ok, entonces con esto desmentimos el mito número uno. Pues como ya escuchamos, todas las personas tenemos problemas y no es cuestión de locura, sino más bien de cuántas herramientas o con qué herramientas contamos para resolver los problemas. Y si decidimos resolver estos problemas solos o con un especialista en la salud, en este caso con terapia psicológica que nos ayudará a vivir la vida de una manera distinta y a utilizar las herramientas con las que contamos para resolverlo de una manera óptima y ahora nos vamos a
1: un corte pero regresando continuaremos platicando sobre terapia psicológica y ahora un recordatorio
0: te invitamos a nuestro taller online Guerreras Libres para vivir y disfrutar nuestra sexualidad femenina libremente. Este taller está hecho con muchísimo cariño para ti, para todas nosotras. Erradicaremos mitos, tabús y muchísimas mentiras que nos han contado sobre nuestra sexualidad femenina. Te invitamos para que juntas abramos una puerta al bienestar y podamos vivir libremente lo más hermoso de nuestra sexualidad. Para mayor información y para realizar tu inscripción, escríbenos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Recuerda que en Facebook nos encontramos como Mitos y Realidades
1: Oficial y en Instagram Mitos y Realidades guión bajo oficial. No te lo pierdas y aparta tu lugar. Y con respecto al mito número 2, Mara, que señala que la terapia psicológica no sirve, ¿qué nos puedes comentar? Porque también yo he escuchado que, pues, ¿por qué voy a ir con alguien más para contarle mis problemas?, a esa persona que le interesa,
0: yo solito puedo. Eh. Yo ni lo conozco. Fui y no, no me dio el ABC para solucionar mi problema mañana. Y hablando de la especialidad
1: de Mara, que es el psicoanálisis, también a mí me ha tocado escuchar de después que voy y para qué nada
2: más le cuento y no me dice nada, ni habla. <risa> es muy, muy común justamente, de hecho, todo esto que ustedes comentan. En primera, la psicología no sirve y la terapia psicológica menos. Ahí tenemos gente que realmente no ha investigado bien qué es psicología, que estudia. Para empezar, la psicología estudia al sujeto. Entonces, decir que la psicología no sirve es decir que el sujeto no sirve. Es decir, que el humano no sirve. Y decir que la terapia psicológica, que como dijimos, es un espacio para uno mismo, no sirve, pues ahí tenemos también una dificultad en el concepto. Porque estar... En la fiesta, estar en un momento a lo mejor escuchando música tranquilo, es un espacio de uno mismo. Lo mismo con la terapia psicológica. La única variante es que hay alguien ahí dispuesto a acompañar. Y esto cambia todo. Realmente encontramos difícilmente en la vida gente que acompañe. Hay gente que está ahí con nosotros, pero es muy distinto que acompañe. Y que acompañe desde... ...un no juzgo... ...y es un espacio completamente libre... ...es decir, la psicología... ...y la terapia psicológica... ...trata a la persona como un lienzo... ...y que vaya descifrando... ...qué colores tiene... ...por, por decirlo de alguna manera... ...entonces nos encontramos con personas... ...que dicen también como lo que comentabas... ...no me conoce... ...eso es lo importante... ...no te conoce... ...por uh -huh. lo tanto no uh -huh. te va a juzgar... Uh -huh. ...y también no conoce tu pasado... ...es decir... Tienes una, una puerta de una persona que realmente quiere saber qué pasó contigo y qué está pasando contigo. Sin decir, uh -huh. ah, yo no yo estuve ahí y no, lo, lo recuerdas bien distinto que uh -huh. justamente pasa cuando uno cuenta como esos, esas anécdotas feas, ¿no? En la familia. Ah, de chiquito me caí, bla, bla, bla. Y entonces entra la abuelita, no, no es cierto, yo uh -huh. estaba ahí y bla, bla, bla. No, ni lloraste. Uh -huh. Entonces esa persona te conoce y esa persona... Estuvo contigo en ese evento y lo vivió, pero lo vivió desde su persona. Uh -huh. Y entonces desde su persona juzga tu vivencia. Eso es bien distinto. Uh -huh. Entonces encontramos en la terapia psicológica y con los terapeutas y psicólogos que no existe esto. No estuvo ahí y te va a escuchar como tú lo viviste y como tú lo recuerdas. Para el psicólogo es muy importante que aunque no estuvo ahí, no pasó o no, no pasó de esa manera, escuchar por qué. ¿Por qué se recuerda así? ¿O es un recuerdo que encubre algo más? Pero justamente es eso, la novedad. Y creo que, que la novedad da, da algo de miedo. No me conoce, entonces, ¿qué va a pasar? Yo no lo conozco, no sé ni cómo es. Vamos con lo mismo. Tú no conoces a ese terapeuta, tú no conoces a ese psicólogo, por lo tanto no sabes qué piensa, no sabes qué va a decir. Y para ti es lo mismo, un lienzo en blanco... Que en realidad tu trabajo no es tu trabajo como paciente no es ver de qué colores tiene su lienzo sino es que desde ese lienzo blanco tú vuelvas a pintar uh -huh. lo que se supone que deberías de haber pintado desde la niñez o en ese momento o en esa situación y con la terapia psicoanalítica y el psicoanalista o el terapeuta con enfoque psicoanalítico no habla pues si no habla es porque él no tiene que hablar uh -huh. no vas a ir a un espacio que se supone que es para ti uh -huh. donde encuentres una persona que está invadiendo tu espacio porque te estaría diciendo todo lo contrario yo estoy aquí contigo viviendo este evento que sería como si tuviéramos a cualquier familiar uh -huh. y ese no es su papel su papel realmente es servir de escucha servir de escucha por lo tanto no siempre va a hablar está escuchando y está leyendo lo que tú dices en el psicoanalista las cosas son muy distintas, porque para ellos usan tu historia que, que estás diciendo, que estás contando, tus vivencias, lo usan como si fuera un libro. Ellos van leyendo. Okay. Entonces, este oído tiene esta particularidad que es, se lee lo que se escucha. Entonces, van a hablar en tanto, hay algo extraño en el, en el, en el libro que no entiendan, que a lo mejor cambiaste una palabra por otra, y entonces cambia todo el sentido usan mucho el lenguaje de lo literal. Entonces, van a hablar en tanto sean para ellos conveniente hacer preguntas. Lo que menos quieren es interrumpir justamente esta redacción. Por eso hay una diferencia entre cada terapia y entre cada corriente.
1: Okay. Uh
2: -huh. Y creo que...
1: También este punto que comentabas, Geo, de no me dio el psicólogo el ABC de cómo solucionarlo. Uh -huh. eh, es que ya fui a terapia, fui tres sesiones y no me ha dicho nada y me siento igual. Uh -huh. Creo que eso también es un mito porque en la terapia, precisamente decía Mara, es un acompañamiento, es trabajar con las herramientas que uno tiene a nivel cognitivo, a nivel emocional. Yo lo imagino como una mesa con sus cuatro patas. Cuando asistes a terapia psicológica quizá puedes llegar con tres patas o con dos o con una mesa coja o con astillas en las patas y lo que va a suceder en la terapia es que te van a ayudar a reponer esas patas o a barnizarlas, pero no es de una manera inmediata.
2: Sí, justamente un... se tiene este mito de que la terapia debe ser rápida, debe ser eficaz y entre más rápido mejor. Pero estamos tratando con material muy importante, que es muy muy sensible. No se puede arreglar de la noche a la mañana un problema que lleva 10 años en tu vida y uh -huh. tú no estás enterado de ello. Entonces, sí eh, la responsabilidad del psicólogo no está en darte la pata inmediatamente. Es que tú entiendas cómo se hace una pata y que lleves todo un proceso. Es decir, desde justamente esta analogía que llevas tú, Susi, de bueno, entonces... Pata. Ah, ok. Mesa de madera. Ah, entonces voy por un árbol. Uh -huh. Y eso es un proceso. Entonces, debemos entender que la terapia tiene procesos y que tenemos que adaptarnos a esos procesos. No siempre en terapia se sale del el consultorio muy feliz. Muchas uh -huh. veces salen con lágrimas. Pero es de donde venimos diciendo de, como lo comentas tú, con las patas de la mesa acá lo podemos traducir como recursos uh -huh. ¿Cuántos, ¿con qué recursos cuentas? si realmente saliste muy triste y eso te hizo sentir muy mal y no regresas a tu sesión que ya estaba programada, esto quiere decir que realmente necesitas ir a terapia porque entonces no tuviste suficientes recursos como para tolerar esa emoción negativa volvemos claro. con, con lo mismo uno tiene que ir viendo cómo se siente, uno tiene que ir Realmente haciendo un recuento de cómo me sentí hoy, cómo se sintió. Y si algo no, no se sintió bien y, y si algo quedó pendiente, es cuestión de preguntarse uno por qué lloré, por qué salí de esta manera, qué me afectó tanto. Y regresar a terapia, a este proceso que, iba, que venimos comentando, a este proceso de qué pasó esa sesión. Entonces, sí es necesario retomar qué pasó, uh -huh. pero es entender que es un proceso. Claro. Y que puede tener continuidad o no, según cada psicólogo, según cada corriente, pero es en tanto nosotros entendamos que se puede regresar aun cuando uno se enojó con el psicólogo, psicoanalista, se puede regresar, claro, y se puede regresar a, a, a preguntarse ¿por qué pasó todo eso? Y entonces hacer, digamos, conciencia de lo que uno va haciendo. Es poner un poquito
0: de palabras en donde hubo actos. Claro. Y con esto desmentimos el mito número dos, que hace referencia a que la terapia psicológica no sirve. Como ya escuchamos, como ya nos explicó Mara, la terapia psicológica sí sirve, pero es un proceso. El camino que se recorre depende del compromiso que tengamos con nosotros mismos y de la constancia en él para experimentar los cambios y efectos positivos. Sí, y con respecto a lo que comentábamos ahorita en este mito número 2, fíjense que aquí
1: en México las autoridades sanitarias eh, revelan que solo 2 de cada 10 personas se acercan para recibir terapia psicológica. Y esto lo hacen en un lapso entre 4 y 12 años después de que comienza el malestar, de que comienzan a sentirse mal, de que comienzan las preocupaciones extremas, lo que comentaba Mara, ya llegan desbordados a, a terapia. Y a nivel mundial, una de cada cuatro personas ha sufrido algún problema de salud mental alguna vez en su vida. Y si lo llevamos a las familias, una de cada cuatro familias tiene por lo menos un miembro afectado por algún problema de salud mental. Y con esto me surge una duda. Entonces, la terapia tiene que ver únicamente con la persona y qué afectaciones hay en el entorno cuando una persona no asiste a terapia.
2: Realmente, como veníamos comentando desde el principio, somos personas que estamos inscritas en un contexto social y entonces esto hace que justamente haya familias que tienen algunos problemas que se manejan de una manera muy particular. A lo mejor la abuelita siempre ha limpiado mucho su casa de una manera muy obsesiva y entonces tenemos a la mamá que hace lo mismo y ahora la hija también se, se ve en esto, ¿no? Podríamos tomar esto como síntomas, síntomas de algún trastorno mental, síntomas a lo mejor de alguna conducta, pero esto viene de algo, digamos, aprendido. Nos vemos en un entorno donde no nada más esta situación que se tiene, o incluso estos recursos con los que se cuentan son de uno en particular, sino vienen a lo mejor de familias, okay. de generaciones. Entonces estamos hablando que hay una herencia. Y de hecho pasa mucho que cuando uno va a terapia y uno empieza con el cambio, se puede notar bastante los límites. Es decir, esto es mío, pero esto no es mío, esto es de la abuela, esto es del tío, esto es de tal. Uh -huh. Y a, en el momento de la convivencia, con una persona que está siendo tratada con atención psicológica en un ambiente donde no hay mucho cambio. O sea, un, uno realmente puede darse cuenta cosas que se van repitiendo y que uno va repitiendo de una manera no, no consciente. Entonces, una persona que está aprendiendo a hacerse consciente de lo que hace y poner palabras en estas acciones puede notar esta diferencia. Entonces... Es una muy buena estadística. El hecho de contar cada vez con menos recursos o que durante la creación de nuevas familias incluso estos recursos se pueden ir agotando, pueden irse viendo eh, cada vez menos fuertes, por así decirlo. Encontramos a hijos con depresión, encontramos a hijos con, a lo mejor, ideación suicida y esto es bastante alarmante. Hace que los números de suicidios al año suban. Entonces sí. vemos cómo a lo mejor de que a la abuela le daban tristezas repentinas, por así decirlo. La mamá se ocupó de la casa y no pensó en ella. Podemos tomarlo también como alguna manera de eliminarse uh -huh. en, en este ejemplo con la mamá. Entonces encontramos a hija o hijo con bastante tristeza, con bastante soledad, y entonces empiezan con esto de terminar con algo. Y en esto terminar con algo existe lo que es la ideación suicida. Entonces tenemos bastantes problemáticas justamente con esto, que no nada más pasan en un sujeto, sino también pasan en la familia a manera de herencia.
0: Mm, ok, eso es súper interesante. Y ahorita que comentabas lo, lo del suicidio, lo de la depresión, eh, encontramos un dato que señala la OMS que en el mundo aproximadamente 450 millones de personas sufren algún trastorno mental o de conducta, y alrededor de un millón se suicida cada año. Y el suicidio es la segunda causa de muerte no natural a nivel mundial y la depresión para el 2030 será la primer causa de discapacidad. Y entre el 70 y el 90% de los suicidios se asocia con depresiones. Y ahorita que
1: comentaban esta parte de eh, la depresión, de algún trastorno, ¿cómo saber, Mara?, si yo me siento mal, si yo tengo algún malestar, si yo ya estoy desbordada, ya no sé qué hacer con mi vida, ya de plano ya no puedo más. ¿Cómo saber si asisto con un psicólogo o asisto con un psiquiatra? Porque tú comentabas al inicio, el, el psicólogo no realiza una medicación, el psiquiatra realizará este tipo de medicaciones. Pero hay personas que piensan primero acudir con un psiquiatra para que les den la pastilla, el medicamento y con eso poder superar esta situación ¿no? o poder uh -huh. curarse,
2: digamos. De hecho, esto también lo podemos calificar como un mito. Una cosa es algo físico y una cosa es algo emocional, algo que se inscribió en el cuerpo, pero que viene justamente con afecto, es decir, con emociones. Y también va de la mano con lo que decíamos de la inmediatez. Ah, si me tomo esta pastilla... Se va a eliminar mi problema, mi depresión o mis preocupaciones excesivas. Realmente no funciona de esta manera. Tiene que haber algo integral. Si incluso en el momento en el que un psicólogo ve que realmente el problema excede y se hizo un patrón de químicos, es decir, como una conducta, puede recomendarte una valoración con un psiquiatra. Pero... De ahí en fuera, si estamos hablando de cuestiones que se inscriben en el cuerpo, son vivencias, son relatos, son historias, para el psicoanálisis serán textos. Entonces, esto puede ser atendido justamente por los que se dedican a eso, por los especialistas en esas vivencias, en esas emociones, en esos relatos. El psiquiatra trabaja de, de una manera muy distinta, como lo veníamos comentando. Tiene que estar inscrito en la medicina. Entonces él va a ver a la persona como un cuerpo nada más, que algo físico, exactamente algo físico que necesita químicos porque tal vez los suyos no funcionan. Aquí entonces mm. vemos cómo cambia un poco lo que nosotros manejamos como recursos para ellos van a ser químicos. Lo principal es separar salud física de salud mental. Eso es primordial. Ya una vez que hacemos esa separación y que podemos distinguir si lo que se siente es físico pero viene de, de un evento que fue con un afecto, entonces tenemos el origen que fue el afecto. Podemos tener un choque. Tenemos dolor en el cuello y uno pensaría que puede ser físico, pero si realmente el choque causó más afectos, es decir, más emociones, tenemos un síntoma. El dolor del cuello es síntoma, es decir, es consecuencia de ese afecto. Aunque uno esté tomando durante un mes desinflamantes, calmantes para el dolor o cualquier situación así, podemos ver que a lo mejor en un mes continúa este dolor. Entonces deja de ser algo físico porque su origen fue un afecto, fue una emoción. Entonces tenemos gente que se encuentra justamente en controversia porque si tengo esto físico, tengo que ir a terapia psicológica. ¿Cuál, cuál es la relación? Uh -huh. Es justamente esto que estamos comentando de... Ok, sí es algo físico, pero hay que recordar que lo que se siente a nivel emocional también se siente a nivel físico. Uh -huh. Aquí hay una conexión. Sí se puede ir a una terapia psicológica que iniciaría con un dolor de cuello. Ya todos los expertos en todas las áreas del cuerpo descartaron cualquier situación entonces esto pasa. No hay forma en la que un médico pueda curar o resolver este síndrome, esta situación. Ve con un psicólogo, esto no es físico. Incluso hasta ellos lo mencionan. Entonces uno puede ir a terapia por un dolor de cuello. Digamos, esa es la fachada. Pero en realidad uno va porque tuvo un choque, tuvo un accidente, tuvo un evento que significó bastante y que marcó algo. Pudo haber marcado a lo mejor lo cerca que estuvo de la muerte. Y el dolor es un constante, es un síntoma que está ahí, para algo, tiene una función. Entonces aquí en terapia encontramos que estos síntomas tienen una función. Lo que tenemos que ver es cuál es la función. No apagar esta función, sino pensar por qué y para qué. ¿Por qué este dolor de cuello? ¿Por qué aquí? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿O para qué? Es decir, hay que pensar. Ok, Mara.
1: Nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre si todas las terapias psicológicas son
2: iguales. Ok, bueno, llevamos un camino más cerca hacia el psicoanálisis. Entonces hemos dicho que, bueno, el psicoanálisis trata justamente con relatos, trata con mm, cuestiones de palabras, casi una literatura. Habrán terapias que trabajen con parte del cuerpo, parte de emociones. Tenemos a la humanista que habíamos comentado, que tratará de otras cuestiones, entonces sus terapias serán distintas. En el psicoanálisis podemos encontrar un espacio que tenga, como lo habíamos comentado, a lo mejor un diván y entonces se trabaja de una manera muy distinta. No solo es ir a, a acostarse y listo. A echarse un sueñito. A echarse un sueñito o a pensar que el, el psicoanalista está dormido o no le importa porque no contesta... Entonces, podemos aquí encontrar que realmente pues, el espacio se piensa de una manera distinta según cada terapia. Encontramos terapia con personas que son sexólogas. Entonces, ellos tratan un tema muy distinto a lo que trata un psicólogo uh, conductual, cognitivo-conductual. Terapia de pareja. Terapia de pareja. Justamente la terapia de pareja, de hecho, se maneja de otra forma porque uh -huh. ahí tenemos a dos personas. Lo que se va a estudiar es la relación que tienen, uh -huh. eh, la relación que tienen a lo mejor con otras personas y a lo mejor se van hasta la relación que tuvieron con sus padres. Aquí en la terapia de pareja podemos encontrar también cómo hay dos personalidades que necesitan atención de una manera individual. Entonces, muchas veces se opta por Ok, vamos a terapia de pareja, pero yo quiero mi propio espacio para hablar de mí, con mis cosas, con mi historia. Entonces, cada terapia se maneja de una manera muy distinta y también cada terapeuta y cada psicólogo tiene un estilo muy particular de dar sus terapias y de implementar sus, sus conocimientos, de implementar sus teorías y también de qué conocimiento tiene a la mano. Habrán varios teóricos que hablen de ciertas cosas, ya dependerá de cada psicólogo qué es lo que le interesa, qué es en donde ve su campo de trabajo. Por eso es muy importante investigar bien qué tipos de terapias existen para saber primero qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo eh, deseo encontrar. Si deseo encontrar realmente quién soy, realmente de dónde vengo o entender por qué mis padres hicieron tales cosas, que muchas veces son las preguntas... Y las cuestiones que salen en, en las terapias. Entonces, es muy importante saber qué se quiere. ¿Se quiere medicar? Ah, ok, entonces es distinto. Uh -huh. ¿Realmente quiere resolver esos problemas? Pues entonces es una terapia psicológica. ¿De qué manera se quiere resolver ese problema? Quitando un hábito, será cognitivo-conductual. Uh -huh. Si se quiere realmente llegar a... Un por qué, un para qué, como tú comentabas, Susi. Trabajar realmente, analizar, entonces lo que se necesita es una terapia que analice justamente, que nos encontramos con una terapia psicoanalítica. sí habría que investigar el enfoque de cada terapia y buscar un terapeuta, un psicólogo adecuado a lo que uno
0: busca. Perfecto. Entonces, con esto desmetimos el mito número 3, en donde nos damos cuenta que hay diferentes tipos de terapias, no son iguales y dependerá mucho de lo que tú busques y cuál sea tu objetivo.
1: Y con respecto al mito número 4, Mara, ¿qué nos puedes comentar? Señala que uno puede dejar la terapia cuando quiera.
2: Este mito es bastante común y de hecho nos encontramos mucho con este tipo de creencias en los espacios analíticos o en los espacios terapéuticos, donde uno cree que, como paciente, uno cree que puede dejar la terapia cuando ya no se quiera, cuando incluso hasta por recursos económicos, cuestiones de ese estilo. O existe también como el pretexto, ¿no? Ah, ya no tengo, ya no puedo. Entonces, como hemos comentado a lo largo del podcast, pues realmente nos encontramos con proceso. Esta palabra insiste uno no puede interrumpir un proceso, porque justamente va pensado hacia un tratamiento. Entonces, de la misma manera como uno tiene que seguir indicaciones de un tratamiento, de un procedimiento o un proceso, lo mismo con una terapia. Tiene un principio, tiene un desarrollo, un desenlace, tiene un final también. Se busca el final, sí, pero no a la inmediatez, es decir, no va a acabar en tres sesiones. Ahora, habrán terapias que sí terminen en tres sesiones. Habrán terapias que justamente trabajen con la inmediatez. Pero como hemos mencionado, los problemas no son del tiempo presente. Se inscribieron en el tiempo presente, pero la forma en cómo uno la maneja viene del pasado. Uh -huh. Entonces, es importante tener esto siempre en cuenta. No siempre se encuentra... Una mejoría desde la inmediatez. Entonces, cuando uno quiere dejar la terapia porque no le cayó bien el analista o el terapeuta, porque no se siente cómodo, porque cualquier cosa, podemos decir que estamos resistiéndonos a estar en un procedimiento o un proceso o un tratamiento incluso. Entonces tendríamos que pensar, ¿realmente quiero una mejoría? ¿realmente quiero llegar a un tratamiento? Estoy dispuesto, digamos, someterme a mí mismo a un espacio donde hay ciertas reglas según cada terapeuta o psicólogo. Estoy dispuesto a hacer esto y también es el por qué se está haciendo. Si uno va obligado por alguna situación, okay. se pierde un poco este sentido. Entonces en la primera oportunidad uno va a desistir de una terapia. Pero si uno va realmente consciente de que se necesita un acompañamiento, esto cambia bastante. Podemos encontrarnos con, nos estaremos resistiendo a esta terapia, nos estaremos resistiendo a esta persona, me estarán llegando todos los mitos que hemos hablado. Entraría ahí, por ejemplo, pero es que esto va a tardar años, no veo uh, para cuándo me sienta mejor. El trabajo lo tiene que llevar uno. No importa qué terapia sea, uno uh -huh. tiene que ser materia dispuesta. Uno tiene que prestarse a eso. Si uno está con una actitud bastante resistente, el trabajo del psicólogo, del terapeuta, se va a ver mucho más complicado. Entonces uh -huh. no va a poder llevar una terapia óptima para que entonces hayan efectos, llamémoslo justamente así. No mejorías en la inmediatez sino efectos. Entonces, si no hay efectos, no hay trabajo. Pero el trabajo... No lo tiene que sacar un terapeuta, un, un analista. Lo tiene que sacar esa persona con esa historia que se tiene que leer y que también tenemos que tomar en cuenta el deseo. ¿Realmente deseamos contar esto? ¿Realmente deseamos decirle a alguien nuestra historia, nuestras vivencias, el cómo sentimos de una manera mucho más íntima, de una manera no como con las amigas, con la estilista, con el taxista? Realmente buscó un oído estudiado que me va a acompañar de una manera profesional, porque entonces ahí cambia. Uh -huh. Si realmente quiero contarle a mis amigos todo lo que me está pasando, busco entonces que me digan qué hacer o que juzguen si estoy bien, uh -huh. si lo que hice está bien, si cómo pienso estoy bien. Estamos intentando que alguien nos, nos mida qué tan bien estamos, qué tan mal estamos.
1: O que alguien nos dé una solución
2: sin uh -huh. echarle
1: nosotros coco. O chamba personal.
2: Uh -huh. Sí, pero entonces es importante volver a recordar que las vivencias y el cómo uno siente es único. Nadie más va a sentir las cosas o las situaciones de la misma manera. Entonces, justamente esta solución que estamos pidiendo puede que esté equivocada. No es la persona adecuada para que diga nada al respecto. Es más, ni siquiera se tendría que juzgar las vivencias. O el cómo nos sentimos. Que esto también es algo que, que se tiene que tomar en cuenta. Uno cuenta una historia, uno cuenta algo... Inmediatamente existe el... Pero es que tú, pero es que él, pero es que... Ni era para tanto. O justamente existe este juicio desde un otro. Uh -huh. Porque esa persona escucha con todo su contexto. Entonces, no hay que olvidar nunca esta parte. Los oídos de los psicólogos y de los terapeutas tienen esta función. Es importante... Tener esto siempre en cuenta. ¿Quiero realmente que esos oídos me escuchen? ¿Que me acompañen de una manera profesional? Ok, si, es, si esto es lo que uno quiere, entonces uno tiene que estar dispuesto a entrar en ese dispositivo, a entrar en ese ambiente. Y entonces uno tiene que estar dispuesto a encontrar cosas que no sabía que estaban ahí. Pero existe como este miedo, ¿no? de Bueno, encontré esto. Y me espanta, ¿y ahora qué hago? ya no voy a ir, me da pena. Uh -huh. Volvemos con lo mismo. Digamos entonces que esto de estar resistentes es como que de alguna manera se reactiva. Y como duele este contenido, vamos hacia atrás, nos vamos a retroceder y terminamos con la terapia en ese momento. Pues no hay que olvidar el, mo el momento en el que nos fuimos. ¿Cómo nos fuimos? Uh -huh. ¿Nos fuimos con recursos? ¿Nos fuimos con un recurso de menos porque esa sesión estuvo muy complicada? Si es así, entonces... La primera persona en riesgo es la persona que deja la terapia y esto lo sabe el terapeuta. Es parte de saber y estar consciente y estar advertidos que dejar la terapia a mitad de proceso es sumamente peligroso. No importa si uno piensa como no estoy tan grave, ya me siento mejor, ya me voy. No, porque el profesional ya inició con algo, ya se recabó cierta información, ya hubo cierta sensibilidad a la terapia. Entonces nos encontramos con riesgos. ¿En qué condiciones te vas? ¿Mejor? ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Y después qué va a suceder? Porque realmente uno no alcanza a tener, como lo comentábamos, reforzamiento de recursos o a lo mejor intentar obtener nuevos recursos o si los que ya tenemos, que hemos aprendido durante nuestra vida, sean los mejores. No hay manera que en tres sesiones eso se sepa o eso lo sepa uno que es el que va a trabajar. Todo tiene un tiempo y cada terapeuta tiene un tiempo distinto y cada caso tiene un tema distinto porque se trabaja con, como lo hemos mencionado, personas con sujetos, con historias muy particulares, con una forma de sentir y pensar muy particular y entonces este, este profesional se adapta. Se adapta a esta nueva persona, a este contenido y ahí se logra ese acompañamiento. Si uno deja el acompañamiento, uno deja su historia incompleta o un posible ent entendimiento. Lo óptimo sería pensar una solución, pero esa solución solo se llega si se piensa, uh -huh. no si se actúa. Y el salirse de una terapia es una acción. Entonces ahí no hay entendimiento. Entonces
0: con esto desmentimos el mito número cuatro que señala que se puede dejar la terapia cuando uno quiera. Como ya revisamos, Mara nos explica que el dejar una terapia inconclusa tiene un altísimo riesgo a no terminar con el proceso por el cual se debe llevar a cabo este análisis de nosotros mismos y el análisis de las herramientas con las que contamos para llegar a solucionar o alcanzar los objetivos que nosotros deseemos. Es súper interesante todo esto que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias, Mara, por estar con nosotras. Para cerrar, les compartimos una frase del psicólogo y filósofo William James que señala que el gran descubrimiento de su generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. Así que dejemos de lado la estigmatización de la terapia psicológica, derribemos mitos a favor de nuestro bienestar personal, emocional y conductual. El ir a terapia se recomienda precisamente para salud mental. Y para finalizar, les compartimos algunos tips sobre este episodio. Tip número uno,
2: investiga qué tipo de terapias existen, cuál es su función y en dónde puedes encontrar este tipo de terapeutas. Tip número dos, recuerda que si vas a ir a terapia es un compromiso contigo y con tu historia. Así que es algo delicado y tómatelo en serio. Tip número 3. Recuerda que es muy importante ser consciente de cómo está tu cuerpo, cómo está tu vida afuera, tu trabajo, tus relaciones personales y si encuentras alguna dificultad, piénsalo bien dos veces. Puedes con esto tú solo porque no es la única opción. Si deseas que alguien te acompañe, volvemos al tip número 1. Investígalo. Tip número 4. Recuerda que la terapia es un espacio para ti. Entonces, toma en cuenta que si vas a un espacio terapéutico, el trabajo es tuyo. El trabajo a hacer en ese espacio es tuyo. La historia que será escuchada será la tuya. Tip número 5. Recuerda que las sesiones son distintas. Cada sesión en terapia es distinta. No siempre saldrás sintiéndote bien. Ten paciencia a ti mismo y al proceso. Confía en tu proceso. Confía en ti. Si necesitas una sesión extra, si necesitas un acompañamiento distinto, no dudes en comentárselo a tu terapeuta o psicólogo. Comenta siempre el cómo te sientes, el cómo te encuentras y lo que las sesiones te han hecho sentir o pensar. Recuerda que la autorreflexión es muy importante en el proceso. Te ayudará mucho más.
1: Muchas gracias, Mara, por estos tips. Seguramente a muchas personas que nos están escuchando les serán de gran utilidad. Y, Mara, ¿pudieras dejarnos tu contacto o cómo podemos contactarte por si a alguien le interesa acercarse a um, terapia?
2: Claro, me encuentran en Instagram como psico-de-psicología-nin-querétaro o en mi número 442-425-425 6717. Perfecto, Mara. Muchas, muchas
1: gracias. Y con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Si conocen a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como mitos y realidades-oficial, en Facebook como mitos y realidades oficial y en YouTube como mitos y realidades podcast.
0: No te olvides de darle un poco de amor a este contenido y suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Muchas gracias por estar. ámense mucho. Y vibren bonito. ¡Chao! Y en el próximo episodio hablaremos sobre mitos y realidades de inclusión laboral. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo.
1: Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y
0: realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram como mitos y realidades-oficial y con el hashtag conocer para comprender.